El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Que tu amor, que tu amor 
misericordias fluyan otra vez Háblanos, anhelamos escuchar Tus palabras que nos dan tu santidad Nuevamente, el número a comunicarse, 713-825-0243, 713-825-0243. Y le invitamos a visitar nuestra página de internet, cristofundamento.org. Ahí puede encontrar información acerca de nuestra iglesia, las enseñanzas que se comparten en nuestra iglesia y también los programas que se comparten en esta radio. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad comenzaremos nuestro estudio en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, que se compartió en nuestra iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, leemos y dice, Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento. 
uh, por así decirlo, en la Biblia. Vimos en San Mateo donde Jesús le hace una pregunta a sus discípulos. En base a la respuesta del apóstol Pedro, Jesús habla de la iglesia sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y vimos algunos puntos importantes acerca de esta iglesia. Esta iglesia está fundada en Cristo. Esta iglesia le pertenece a Cristo. Esta iglesia está siendo edificada por Cristo. Esta iglesia es una nueva comunidad, un, un nuevo organismo de personas que han creído en Jesús como el salvador de sus vidas. Y vimos que esta iglesia tiene la victoria segura. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el pasaje que hemos leído, vamos a ver algunos otros aspectos de lo que es la iglesia del Señor. El apóstol Pablo escribe la carta de Timoteo a Timoteo. La carta de la primera Timoteo es parte de unas cartas que se le llaman las, las cartas pastorales. Primera, segunda Timoteo y Tito se les llaman las cartas pastorales. En estas tres epístolas, el apóstol Pablo tiene mucho que decir, que decir acerca de la iglesia, acerca del orden de la iglesia, acerca del liderazgo, del gobierno de la iglesia y acerca del comportamiento de los cristianos en la iglesia. En el versículo 14, donde hemos leído en esta noche, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo le da la razón por la cual está escribiendo lo que incluye en esta carta. ¿De qué había hablado Pablo antes en esta carta de Timoteo? Desde el capítulo 2, Pablo habla acerca de la oración. Pablo habla acerca del atavio del cristiano. Pablo habla acerca del orden entre la mujer y el hombre y la autoridad de la iglesia. Pablo habla acerca del liderazgo de la iglesia, de los ancianos, de los diáconos, cómo debe ser su comportamiento, cómo deben ser sus requisitos, cómo debe ser su carácter para calificar como un líder en la iglesia. Y en base a estas cosas... El apóstol Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto, porque tengo la esperanza de ir a verte. Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Timoteo se encontraba en Éfeso. Pablo lo había dejado en Éfeso para que arreglara ciertos asuntos. Pablo tenía el anhelo de ir a visitarlo pronto, de ir a, él, a donde estaba él pronto. Pero por ave motivo, no se sabe si fue o no fue. Como vemos en, en la trayectoria de Pablo, Pablo no uh, siempre hacía lo que él quería. No resultaban los planes como él quería, resultaban los planes como Dios quería. Que en ciertas ocasiones en el libro de los hechos, Pablo quiere ir a un lugar y Dios le dice que no, que vaya a otro lugar. Entonces, Pablo tiene la intención de visitar a Timoteo en Éfeso, pero no sabe si va a llegar. Y como no sabe se va a llegar, le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a pronto a verte, para que si tardo, por si acaso no llego luego, por si acaso me tardo, y, y por si acaso nunca llegue, para que si tardo, note la razón por qué le da todas esta, estas instrucciones, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios. Notamos esa primera frase. Para que sepas cómo debes conducirte. Para que sepas cómo debes conducirte. La palabra conducirte que usa el apóstol Pablo ahí, trae la idea de comportamiento, trae la idea de conducta, trae la idea de un estilo de vivir. Y esa misma palabra se ha usado en otros pasajes. Por ejemplo, Hebreos 13, 18 dice lo siguiente, orad por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo. Que nuestra conducta sea buena en todo. Primera de Pedro 1.17 dice, Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice, Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Para que sepáis cómo debes conducirte, para que sepáis cómo debe ser tu conducta, para que sepáis para que sepáis, perdón, cómo debe ser tu estilo de vida, tu comportamiento. Que da a entender el apóstol Pablo que eso no es algo que nosotros sabemos. El comportamiento que uno debe de tener en la iglesia, en la casa de Dios, no es algo que uno lo sabe innatamente dentro de nosotros. Es algo que debemos aprender. Es algo que se nos debe de enseñar. Es algo del cual debemos recibir instrucción. Y esto va con todos. Usted necesita recibir instrucciones y yo también. Todos necesitamos recibir instrucciones para saber cómo debemos conducirnos. Un escritor dice lo siguiente. La palabra traducida conducirse es anastrefo. Que describe tanto el andar como el hablar de la persona. Es decir, que se refiere a toda la vida del creyente su comportamiento externo, pero también su carácter interno. La base para una conducta apropiada de los creyentes es la propia naturaleza de la iglesia, que Pablo procede a explicar mediante tres figuras sumamente descriptivas. Esto está hablando no solamente de nuestro comportamiento exterior, sino de nuestro, nuestro carácter interior, de lo que hacemos y lo que decimos. Te escribo esto, le dice Pablo, para que sepas cómo debes. Hay una manera como debemos conducirnos, comportarnos, la manera de vivir. Y note que dice dónde. No dice en el mundo. No dice en la tierra. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Note esta frase. Pablo quiere que Timoteo sepa, que la iglesia en Éfeso sepa y que nosotros sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Esa frase casa de Dios es una frase que en el Antiguo Testamento se refería al templo de Dios en Jerusalén. 
El templo que Salomón había edificado se, se refiere como la casa de Dios, porque ahí habitaba Dios. Él dijo que su nombre iba a permanecer ahí para siempre, que él iba a poner su nombre en Israel para siempre. Sin embargo, para nosotros eso no significa lo mismo hoy. La casa de Dios, como veremos aquí, la casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios no es el lugar donde nos reunimos. Tenemos la tendencia a decir, vamos a la casa de Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando venimos a reunirnos. Pero eso no es una frase bien o, o, o apropiada para lo que es la casa de Dios. La casa de Dios no es un edificio. La casa de Dios no es un templo que el hombre ha hecho. La casa de Dios no es donde nosotros nos reunimos. Y es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo aquí. La casa de Dios no es un lugar específico. La casa de Dios es la iglesia. Que somos nosotros. La casa de Dios es la iglesia. Que somos nosotros. Note lo que dice Primera de Corintios. Y ahí quiero que vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 1, y versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, perdón. Primera de Corintios, capítulo 3, y versículo 16. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. No sabéis que sois templo de Dios. Note lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros... Santo es. Lo leemos otra vez. Versículo 16. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios. Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios. El cual sois vosotros. Santo es. ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros somos la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es el templo de Dios. La casa de Dios no es un lugar que nosotros hemos construido. Debemos de tener cuidado con nuestro lenguaje. La Biblia nunca, el Nuevo Testamento nunca se refiere a la casa de Dios como un lugar. Se refiere a la casa de Dios como el pueblo de Dios. Se refiere a la casa de Dios como a nosotros. Para que sepas cómo debes conducirte, no en un lugar, sino en la iglesia, en la familia de la fe, en los, con los hermanos y hermanas y el liderazgo con los que compro, con, con, componen lo que es la iglesia de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y, y luego regresando a Timoteo, el apóstol Pablo aclara más lo que significa la casa de Dios. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Que es 
la iglesia del Dios viviente. Note que en Corintios confirmamos que el templo de Dios somos nosotros. Porque Dios mora en nosotros. Si sí, somos cristianos. Y que en Timoteo cuando habla de la conducta en la casa de Dios. Aclara a qué se refiere cuando habla de la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. Recuerde que la semana pasada hicimos una diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. La iglesia universal son todos aquellos que han recibido al Señor en toda la historia de la iglesia. Esos son partes de la iglesia universal. La iglesia local es la expresión visible como nosotros de la iglesia universal. Y cuando habla aquí que es la iglesia del Dios viviente, está hablando de esa iglesia universal, de todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. La iglesia del Dios viviente. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice esta frase? ¿A quién le pertenece esta iglesia? A Dios. La iglesia del Dios viviente. La iglesia le pertenece a Dios. Recuerde que dijimos la semana pasada. Cristo dijo edificaré mi iglesia. Él la compró con su sangre. Timoteo nos recuerda que la iglesia le pertenece a Dios. Y no solamente a Dios. Al Dios viviente. Al Dios que existe. Al Dios que vive. No a un Dios de mentira, sino que a un Dios que existe y que vive. Y nosotros le pertenecemos a Él. Un escritor dice lo siguiente. El énfasis aquí es en Dios que está vivo. Este grupo que se conoce como la iglesia es distinto de todos otros grupos. Porque el que los ha llamado es un Dios sempiterno que existe para siempre y que está en todo lugar este no es un club de reunión basado en alguna ideología de religión de rituales de ídolos la iglesia se reúne para adorar al Dios vivo aunque nosotros tengamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros el énfasis es que esta iglesia le pertenece al Dios vivo esta casa de Dios le pertenece al Dios vivo. Y la última frase, y ahí vamos a pasar más tiempo, es cómo describe a esta iglesia. Cómo describe a la iglesia, a la casa de Dios, a la iglesia del Dios viviente que le pertenece a Dios. Cómo la describe. Columna y baluarte de la verdad. Esta iglesia de Dios que le pertenece al Dios viviente. Esta iglesia que es la casa de Dios. Esta iglesia que nosotros debemos aprender cómo conducirnos en esta iglesia, en esta casa de Dios. Pablo la describe como columna y baluarte de la verdad. ¿Qué implica columna? ¿Qué implica baluarte? Es un pilar, es un sostén, 
Es donde descansa la verdad que Dios ha dado. Y es importante reconocer y identificar que la iglesia sostiene la verdad que ha recibido de parte de Dios, pero la iglesia no es la fuente de esa verdad. Esa verdad no comienza con la iglesia. Esa verdad ha sido recibida de parte de Dios y la iglesia es columna y baluarte de esa verdad. El tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713 825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud, S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com. Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga.
rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila Ansia encontrarte, brinda león. 